0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем свою работу, и, как вы поняли, у нас сегодня тема, можно сказать, бонусная. И мы в студии сегодня с Андреем, не одни. Привет, Андрей.
1: Привет, любимая, и привет, Володя.
2: Добрый день, друзья. А
0: голос его вам уже знаком. Это выпускник проекта и, кстати, участник рубрики «Как я изменил себя». Владимир из Москвы. Сотрудник, между прочим, крупной экосистемы Сбер. Вот так что вот такие люди к нам приходят. Володя, здравствуй еще раз.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте, друзья. И он нам принес сегодня тему, которую мы решили разобрать втроем.
0: Вместе И... с малиновым пирогом.
1: Да. И малиновый пирог был очень вкусный. Спасибо, Володя. Он правда был вкусный.
0: После записи мы его доедим. Да.
1: Ну тогда тебе и карты в руке. Расскажи, какую тему ты нам принес.
0: Во-первых, идея этого подкаста родилась в нашем теплом чатике. Кто еще в него не добавился и не подписался, пожалуйста, найдите в описании к этому выпуску ссылочку и переходите в наш теплый телеграм-чат.
1: А еще Александр забыла сказать, что у нас стартует группа.
0: У нас стартует группа. Да, послушайте, мы как-то несправедливо обошлись. Во-первых, с Сибирью и Дальним Востоком не предложили утренние часы в Москве. То есть когда у нас утро, Сибирь и Дальний Восток, вообще люди, которые живут за Уралом, кстати, это не обязательно может быть Россией, это может быть люди, которые живут в Индии, в Китае, в Индонезии, в Австралии. Пожалуйста, утренние часы по Москве – это вечер у вас, и мы готовы эту дневную для нас группу запустить 3 октября. Можно сказать, что вы заставляете нас работать больше. Это хорошо. Ну, все, тогда Володе слово. Нет. Нет? Нет. <связано> Сейчас мы ему <его> слово передадим. <связано> В нашем теплом чатике мы вообще разные темы поднимаем. И Володя один из а, активных участников чата. И а, это было, по-моему, после пятничной тренировки, после пятничного кейса или что-то такое, да? Ты предложил посмотреть на романтизм как на явление, которое, ну, прямо скажем, не способствует соногенному мышлению, если верить в литературе, как оно есть, как оно в литературе выражено. И вообще идея романтизма, романтических героев. И завязалось обсуждением, в результате которого я подумала, а почему бы не сделать эту тему и вообще сам формат обсуждения, потому что тема очень такая животрепещущая доступны еще и для слушателей подкаста. Все-таки это аудитория больше, чем аудитория чата. Но, тем не менее, начнем с того, а почему у тебя эта вообще идея возникла? То есть, как ты вообще начал заниматься этой проблемой романтизма, вот так скажем?
2: Да, к ней пришел случайно. Я разбирал свою давнюю обиду, и я понимаю, что я не могу ее убрать. Было несколько подходов, я во что-то упираюсь. Я дошел до стада, понял, что некоторые я-концепции мне мешает. и эта я-концепция оказалась, я романтик. Вот, я пошел смотреть, что же такое романтизм, и э, вбил потом, ну, как синонимы смотрю, и смотрю антонима. А антоним реалист. И я понимаю, что ага, СГМ Один из постулатов, то есть мы оцениваем и смотрим мир таким, какой он есть, и получается, что романтизм противоречит соногенному мышлению и противоречит реализму. И как ни странно, потом оказалось, что в литературе несколько десятилетий были два противоречащих направления, как раз романтизм и реализм. То есть я попал прям в очень большую группу.
0: Так подожди, получается, что ты не мог справиться с эмоцией в силу того, что ты вот такой мечтатель. Все-таки м-м, романтик – это кто?
1: Вот правильно. Я хотел бы перед тем, как мы перейдем к какому-то спору или диалогу, да, давайте выведем э, вот структуру романтика. А, во-вторых, структуру романтизма. Б. Потому что романтика романтизм не всегда равно. Хотя из романтизма романтики и вы появились из-за него именно. да, То, что в литературе появлялись такие герои романтики, стали появляться и люди такие романтики. И, или их стали отождествлять с романтиками благодаря описанию романтизма. Поэтому хотелось бы узнать, какое у тебя представление, кто такой романтик и что такое романтизм.
2: Uh-huh. Uh-huh по романтизму. Ну, синонимы, да, это мечтатель, фантазер, такой человек чувственный. И строгого определения я не стал смотреть, а думаю, это и не нужно. Ну, то есть, мечтатель, фантазер, оторванный от реальности, которому хочется, чтобы было красиво, чтобы эмоции поддерживались, например, всегда. И, в общем, было хорошо. Позже я нашел определение, которое мне больше нравится. Романтизм – это вот про людей, которые смотрят то, каким должен быть. А вот реализм смотрит на то, какой мир является фактически. И вот они, правда, противоречат.
0: То есть они, по сути, живут в разное время. Один все время живет в будущем, а другой живет как бы здесь и сейчас.
2: Да, именно так. Кроме этого, еще в романтизме прямо сказано, есть ссылки в статьях, что он появился как защита от жестокого мира. И это идеально ложится на теорию психологических защит. То есть, да, люди убегают от действительности, потому что она им не нравится. Она им неприятна, они не могут с ней справиться и как-то адаптироваться. По-моему, классное попадание.
0: А насколько я помню школьную программу, по литературе, то нам говорили о том, что романтизм и вообще жанр написания романов появился очень давно как жанр написания исключительно любовных историй. Из того, что я сейчас слышу, вот этот компонент влюбленности романтика, он вообще изъят. Его вот Я сейчас не услышал, неужели в толковых словарях или в каких-то академических словарях не указано, что романтик обязательно должен быть влюблён.
1: Я здесь немножко вмешаюсь, как мне кажется,
0: романтизм это
1: описание того, чего нет. Это модель поведения, которая могла бы быть для того, чтобы улучшить жизнь, красоту, природу, землю, все что угодно но ее сейчас нету. И то, каким методом это делается, это тоже некий романтизм, потому что и методов улучшения тоже нету. Собственно говоря, отсюда вот пришла та самая то самое направление романтизм в литературе, по-моему, оно сменяло классицизм, если я не ошибаюсь. Ну, то есть оно оттуда вышло, а потом уже появился реализм в противодействии, потому что слишком уж сладко это пели на эту тему. Но люди романтики это немножко другой склад. Да, это бунтари, часто, кстати, не простые там мечтающие люди, а это бунтари, которые обладают некими силами, даже деньгами, которые пытаются менять мир в тот Который у них в голове. Ты здесь права, что да они... Я
0: говорю, потому что любят. Где любовь-то? Куда она делась? Но я помню школьный курс литературы.
2: Не всегда романтики делали все ради любви. А, да, действительно. Из того, что я посмотрел а, романтизм, да, если мы рассматриваем мир таким какой он должен быть, то это, да, бунтари. Причем они, это не только про эмоции, хотя в романтизме, да, вот прям отдельный пункт, что рассматриваются человеческие качества, его переживания, его внутренний мир. Вот Кроме этого, рассматриваются природу как источник вдохновения. Сюда же можно добавить государственный строй, потому что есть некоторые представления об обществе, какое оно должно быть. Вот И поэтому не только про любовь. В целом а про мир и про отношение к миру.
1: Вообще, романтики хотят изменить мир за счет других. Они это и в принципе и делают. Если ты встречала подвыпившего романтика, он идет по улице и пристает к людям. И говорит, какой прекрасный вечер. Не хотите ли со мной выпить? А людям не надо это. Он их заставляет, чтобы они перешли в такое же романтическое настроение. То есть он над ними производит насилие.
0: Вождь, это романтики, а это вожди.
1: Мне кажется, нет Вожди это все-таки реалисты Как мне кажется Потому что они отвечают за жизни других людей А,
0: а, а романтики не отвечают Они не готовы отвечают. в огонь и да, воду Помереть да. но... И с собой еще захватить За, да, за свою да. правду Понятно? Романтики безжалостные люди Они не думают о том, что
1: они кому-то вредят
0: То есть помереть это клево Если... Потому что за свою мечту
1: Если помереть в овациях То да
2: да, да. Помереть в овациях, вызвать как можно больше эмоциональный отклик. А вот романтичные произведения, они как раз вызывают эмоции. Да? Ну, порой больше, чем реальные. И в основном это кажется, что позитивные эмоции. То есть вот романтизм он про некоторые идеальные сценарии.
0: Но послушайте, а чем тогда, если романтик хочет изменить мир, он мечтатель, он смотрит в будущее, чем тогда он отличается от, скажем, жанра фантастики? Но фантастика это тоже про будущее.
1: Там берут более реалистичные, что ли, вся фантастика строится на предсказании ученых, то есть то, что может случиться в далеком будущем, все-таки. Романтик, он берет идею и в абсолюте ее пытается воспроизвести. Хочу, чтобы вот на этом здании росла ветка дуба. Хорошо. Как это будет? Как из стены может вырасти Он не задумывается. Ему Он пойдет, отпилит ветку дуба, прибьет ее, скажет, что она выросла, и это будет его компенсация его желание. А говорю это, потому что я романтик. Я сам романтик, но я себя научил быть романтиком, который мечтает не за счет других, а за счет себя. То есть я все свои желания и мечты стараюсь воплощать сам. То есть я такой реалистичный романтик. Это, наверное, новый вид романтизма.
0: Ты ты тогда в таком случае герой. Нет. То есть если ты хочешь сам, один, против всех, и не зависеть от всех, тебе не нужна помощь, ты герой.
1: Нет, помощь мне нужна, но я ее не навязываю. Я объясняю людям, что я хочу, и если человеку близка эта
2: идея, он может присоединиться. Так, ну, наверное, есть здесь доля истины, но, Андрей, мне кажется, что ты привязан ну, скажем так, ты уже от чистого романтизма, такой идеализации, э, пришел больше к реальному миру. И то есть, да, романтизм движет, но при этом ты находишься в мире и понимаешь, что, ага, там, ну вот, ветка из стекла вряд ли вырастет, наверное, что-то здесь нужно, ну, какое-то инженерное решение, как минимум. А может и от этой идеи стоит отказаться, какой бы прекрасно она ни была.
0: Насколько я понимаю, что романтизм, как жанр литературы, как идея, наверное, какая-то, она эксплуатирует эмоции. То есть прям страдания в этом жанре воспеваются.
1: Почему сразу страдания? Воспеваются иногда хорошие вещи, которые не, 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 не являются страданиями. Но, допустим, в романтизме очень много книг, где человек завоевывает любовь там, дамы без насилия благодаря своим каким-то поступкам в виде не убивания кого-то там да, на рыцарском турнире, а побеждая зло или там выращивая цветы или не знаю там овощи или умением шить красивый костюм, Понимаешь? И вот какой-то костюм, который он шил, такой крутой, завоевал сердце его дамы. И она ему отдала... значит, Это же тоже романтизм. Это же нужно придумать. А ведь мечта, то, что у, у любого романтика является основой, да, мечтание. Мечтание. И эти мечтания в абсолюте. Вот я хочу, и это должно вот тут же воспроизводиться. А без него как жить друг, простому человеку, реалисту? Что, реалист может без мечтаний жить? Мечта – это двигатель нашей жизни. Кого я хочу в жены, какие дети, как я хочу одеваться, что делать, как я хочу работать. Это же все мечты, и мы их ну, достигаем.
0: Я с самого детства, наверное, с пятого класса, когда чтение как предмет превратилось в русскую литературу, не в состоянии была это все читать. Мне было прям больно это все читать, как человеку, который сам по себе достаточно чувственный и эмоциональный, я очень была трепетным ребенком. Меня в детском саду никогда не ругали, мне даже пальцем никогда не грозили. Мне один раз в яслях за что-то там, ну, за какую-то провинность, воспитательница вот так погрозила пальцем, просто погрозила пальцем, сказала: Сашка! Не смей. Я ревела полтора часа, после чего воспитатели сказали не трогайте ее, вот это вот, значит, сигнальную сирену. То есть я э, и так жила в чувствах, да, и тут мне еще, значит, накидывают, и мало того, по общеобразовательной программе требования ко мне, как учащемуся, эту программу освоить. Это было издевательство надо мной. У меня страницы этих книг или там учебника, или кни... они были залиты слезами. И это без волокордина или чего-то в этом роде. То есть это невозможно было считать. Я ненавидела их всех с их романтизмом, вот этих всех авторов. То есть не романтика? увы, наверное, я очень романтична, поэтому мне и так этого хватало, мне вот это через край, потому что, еще раз говорю, романтизм – это прям тяжело, в этом невозможно существовать. Может быть, поэтому я такой приверженец синогенного мышления, чтобы встряхнуть себя этот мох и больше не мучиться».
2: Да, Андрей, в прошлом примере, который я приводил, мне кажется, он достаточно реалистичный. То есть мужчине, не знаю, принцу понравилась принцесса, он придумал способ ее завоевания, понял, как это сделать красиво, сделал, и как бы это выглядит как вполне себе реализм с, человеком, ну, человек, который мечтает. Романтизм здесь, наверное, тоже присутствует, но, мне кажется, он все-таки больше в другом выражен. Например, история... Когда ушел э, любимый на войну, умер, и женщина всю жизнь, 50-70 лет, э, прождала его. И так, ну, в общем, застряла в этой эмоции и прострадала всю жизнь. То есть она ждала, верила, что будет хорошо. И вот это же романтизм классический.
0: Хорошо. Русалочка. Вот. Вот, вот, вот это романтизм. То есть вот она вот и голос свой отдала, и боль невыносимую при каждом шаге, когда хвост поменяла, на ноги, да, испытывала. И, собственно, в пену превратилась. И и нормально. понимаете? Ну, это же невозможно.
2: Невозможно. Это тяжело,
0: больно. Зачем?
2: Таких примеров очень много. То есть в романтизме... Очень большое значение придается эмоциям, и ради этих эмоций персонаж ну, готов преодолевать просто невероятные трудности, вплоть до смерти. Да, и вот а, зачем?
0: Романтики таким образом, просто невротики. Просто тяжелые невротики. Короче, значит так. Вот раз уж я дала объявление о том, что 3 октября у нас стартует группа, значит, кто устал? Милости просим, мы вам подредактируем ваш этот романтизм, и будет вам легче жить.
1: Значит, как идея, когда мы говорим о персонаже, персонаж, да, в книге он рисуется таким образом, чтобы люди чувственные брали, наверное, с какой-то пример снимали. через литературу раньше воспитывали. Сейчас воспитывают в большей степени через кино, через визуал. Книги читает не так много людей, к сожалению. Поэтому здесь надо смотреть то, что сейчас творится в кино, допустим. Если брать уже и отталкиваться от образов, то в кино романтизма не так уж и много. То есть там есть псевдоромантизм, который... Ну, грубо говоря, на углях сожженного народа я дарю цветы своей невесте. Да? Примерно такое: вот: ну, возьми, там, галактики, вот эти все фантастические фильмы, там же народы целые уничтожаются в фильме. И вот это подносится как к романтизму.
0: Мне кажется, там вообще процветает сейчас какая-то антиутопия. Мы все умрем, да, жизнь боль да. и лучше не будет.
1: Но я вел не к этому. Я вел к тому, что романтика да. сама по себе в каждом человеке есть в любом, даже в самом жестком, и просто нужно вот этот баланс соблюдать. Без романтики мы не можем развиваться, потому что романтика равно мечты.
0: Вот ты значит увидел, что нужно с этой темой разбираться, потому что нашел это качество в себе. Значит, ты решил от него избавиться. То есть, что стало вот мотивацией? Это плохо для тебя? То есть, это тебя как-то ослабляет или что? В, в чем проблема? То вот ты узнал, что ты романтик. Что с этим тебе делать-то теперь?
2: Делать, а дальше это позволяет мне, скажем так, более цинично подходить к работе с эмоциями. Вот. И в целом то живучесть моя при этом повысится. Вот. То есть романтизм, он, на мой взгляд, живучесть уменьшает и приумножает страдания на пустом месте, там, где их могло бы не быть.
0: Да, я тоже считаю, что вот это все бессмысленно. Я, знаете что, я, наверное, очень ценила вот эту чувственность. Ровно до того момента, это было мне чуть-чуть за тридцать, пока я не попала к преподавателю, к профессору кафедры словесности, значит, одного из крупнейших московских университетов. И Ирина Георгиевна, увидев меня, познакомившись со мной как с психологом, сказала, как хорошо, что теперь с нами психологи работают. Говорит, послушайте, надо менять школьную программу. Еще раз. Это профессор, у которого проходят переподготовку все учителя словесности по России. Понимаете? Переподготовку повышения квалификации преподавателя русского языка и литературы. Она говорит, надо написать что-то такое в министерство, чтобы поменяли программу. Она говорит, посмотрите, какая у нас программа. Ну ладно, с 1 по 4 класс мы там какие-то сказки проходим. Ну там фольклор или там носов с его незнайкой. Ну, в общем, что-то такое. Да? Он говорит, а с 5 класса у нас начинается сначала крепостное право. Муму там, значит, утопили. Потом, значит, там одна война, потом другая война, потом третья, значит, ну, вот это вот, говорит, просто из одной войны в другую. Там все друг друга мучают. Она говорит, никто не хочет это читать. Она говорит, у нас Бунин с его, значит, темными аллеями, вот как раз тот самый романтизм, да, он, говорит, у нас как в неклассной стене дополнительно стоит, мы в нем даже сочинения не пишем, мы, говорит, это не разбираю. Как научить детей читать, если, говорит, ну, это невозможно, это, говорит, сплошная депрессия. И смотрит на меня внимательно. И я, вы понимаете, у меня в этот момент перевернулся мир, и я ей говорю, вы знаете, Ирина Георгиевна, а вы правы, на тот момент, я вот только-только там несколько лет, как уже была психологом, И я действительно основным своим клиентским контингентом видела людей, которые любят русскую литературу. Это вот поклонники Пушкина, Достоевского. И я в этот момент вдруг осознала, почему я так люблю Чехова. Потому что вот она, правда, жизни. Я даже на своих уроках иногда, когда у меня были мужские группы, сейчас это уже Валерий преимущество такое. А ко мне очень любили ходить мужчины, где там 10 человек, из них 9 значит, мужики. Вот. И вот, значит, да, на мужских группах я говорила, ребята, я вам очень сочувствую, я прекрасно понимаю, как вам тяжело жить с нами, вот, с женщинами Мы совершенно для вас инопланетные существа. И говорила: почитайте Чехова, у него есть конкретная, ну, там, миниатюра: невидимые миру, слезы. Это о ваших мужских слезах. И на самом деле, зря я это говорила мужика. Девушки, вы почитайте, ничего не изменилось со времен написания этой работы. Действительно,
2: да, люди. Как были людские проблемы, так и остались. И в те времена это фиксировались. Декорации меняются. На, теперь у нас телефоны, а проблемы-то те же самые. А вот ты какую литературу любишь? Я на самом деле очень люблю биографии, автобиографии. Там, биографии жен. Ну, в общем, вот всякое такое приблизенное. Жен
0: известных людей? Да. Ну,
2: там Ландао из последнего, что читал. Интересно, реалистично. Вот как бы в романтизме, на самом деле, такое не придумаешь. Бывает там Ну, такие перипетии в жизни возникают, что диву даешься. Если не случилось бы, наверное, придумать сложно. Вот. А романтизм как раз мне был далек. И со школы тоже. Я, я, честно говоря, тогда, ну, я там и с эмоциями у самого, понятно, были проблемы. Очень сложно было читать. Я не понимал персонажа. Я не понимал, а вот к чему страдания? Как бы вот вот реальность же такая, вот, ну, ну, сделай по-другому. Не мог и тогда описать.
1: Я, наверное, останусь вашим антиподом, И с некоторой частью слушателей тоже. Объясню, почему. Бунин писал реалистичные рассказы, а не романтичные. Там было горе первой любви. Там, где эта первая любовь расставалась, и что было потом еще описывалось. Поэтому это никакая не романтика. Это чистый реализм в чистом виде. Если брать там школу, то э, скажите, пожалуйста, как у нас люди станут героями, если они прочитали «Героев нашего времени». Дюматри, машкетера 20 лет спустя. Как они станут, если это романтика? Как быть похожим на этого героя, если в их сердцах не загорится этот огонь, спасать женщин, детей, быть героями? Как... Алые паруса.
0: Александр Грин.
1: Нет, алые Сколько паруса. Сколько
0: принесло зла.
1: Это... Вот я Сидят, здесь не значит,
0: вот эти, типа да, того, да. соли, на жопе ровно, да, да. немытые и не чёсанные. А я и тебя... ждут.
1: Я тебе про не говорил ни разу. Если взять мушкетеров, они выполняли конкретные дела. Они спасали отечество, королеву, друг друга. Они вели себя по-мужски. Это был, был пример поведения во дворе. Во дворе ты выходил и был мушкетером во дворе. Потому что мы играли в мушкетеров. Или про Штирлица, когда кино прошли, все были Штирлицами. А там тоже полно романтики в этом фильме. Полно романтики при всем его реализме. И, кстати, все написанные книги, автобиографии корректируются с учетом добавьте романтизма. Если почитать ну, саму жизнь человека и потом взять автобиографию, написанную специально, в них немножко э, многое расходится. Ты 10 лет, между прочим, живешь с романтиком. И не замечаешь этого? Нет. Ну, вот видишь... Видишь, как я могу тебе объяснить, если ты 10 лет живешь с романтиком и не замечаешь этого? С чистым романтиком. Я вот чистый романтик, но я просто романтик, который пришел к мнению, что использовать других людей для достижения своих целей в наглую или там, как скажем, насильно не нужно. Поэтому
0: он просто взял на мне и женился. Да. <смех>
1: <смех> да, да, да. И насильно.
0: Совершенно. <смех> Совершенно. <смех> <смех> <Слушай, Ник, смех> вообще не воспользовался ни в коей мере.
1: <смех> Но у нас романтично все было. Ничего-то. Очень. Очень. Ну, вот. да. Володя, ну тогда вот после моего такого эмоционального спича, настоящего романтика, да, где эмоции превос... Прево- преобладают. Скажи мне, пожалуйста, как бы ты отнесся к своему романтизму? Ты его хочешь деревянным кулом прибить, чтобы он вообще не выжечь коленным железом. Да, железом, или как как ты его подправить, чтобы он был,
2: но вот какие-то его, может быть, части в общем, или что проявления, ты с ты... романтизмом,
0: вот который ты в себе нашел,
2: да, я пришел к выводу, что есть некоторое среднее состояние, я бы его назвал как реальный романтизм, то есть совсем без романтики Правда, нельзя. Мы все люди, нам нужны просто положительные эмоции, и отрицательные тоже нужны. Нужны какие-то сложности. Но если о чем-то мечтать, то оно должно быть реальным. И эмоция не должна быть ценна сама по себе. То есть она должна быть при достижении какой-то вполне себе реальной цели. То есть есть... ты
0: здесь хочешь сказать, что тебе нужно эмоцию поставить как средство, а не как самоцель?
2: Да, да. Вот, мне кажется, как раз в романтизме эмоция – это на первом месте, а все остальное – это как бы сопутствующее, и, да, Там эмоции нужно поддерживать. А вот я осознал инвариант этого, то есть что нет, вообще-то цель, задача первичная, а эмоции, они нам или помогают, или мешают, и с ними можно там, довольно цинично работать.
0: То есть все-таки саногенное мышление не убивает а, вот эти мечты, я не становлюсь все-таки биороботом, да, бесчувственным, циником. А я все-таки, я испытываю эту гамму чувств, но я перед ними не беспомощен, или что? Или я как бы знаю, для чего я это делаю? Вот сейчас вот, вот, вот это как-то объясни.
2: эмоции это остаются, они ярче становятся. Со временем, ну, в общем, это безумно интересные изменения. Кто, кто это еще не проходил, я очень рекомендую познакомиться Просто ты приближаешься к реальности, видишь мир таким, какой он есть, и становишься уместным и более естественным. Там, где не нужно обижаться, ты не будешь обижаться. Там, где нужно, обидишься, но это будет на какое-то уместное время. То есть это не будет критично. Если, как в каком-нибудь романтичном произведении потеря любимого человека, это не конец жизни. Это не конец. Жизнь продолжается, и можно жить. И дальше можно любить. Может быть, как-то по-другому. Может быть, что-то похожее будет. Но жизнь продолжается. И задача, и и сама жизнь, в общем, эта ценность, эмоции, в которых мы иногда застреваем, ну, со временем они просто должны терять актуальность и убирать, если это естественным путем не происходит. Я могу тебя поправить немножко. Ты сказал вначале такую фразу, что... Реалистичный романтизм.
1: Да. Реалистичный романтизм – это когда ты мечтаешь о реальности, правильно? Ну, реально мечтаешь. Или, как сказать, о реальных вещах.
0: Ну, он говорит, что, да, задача все равно впереди стоит.
1: Я спрашиваю. Так так же ты сказал, да? Да. да. Ну, вот, допустим, ты же хочешь жену сделать счастливой. Да. это абстрактная цель она нереальная вот в данный момент ты не знаешь как сделать еще допустим ее абсолютно счастливой ты к этому идешь и поэтому утверждение что нужно мечтать о реалистичных вещах я здесь не соглашусь я соглашусь что нужно мечтать о реалистичных шагах к достижению нереалистичных мечт вот и, вот это бы для меня было правильно
0: капецкому на второй круг тренинга шаг к себе. И мы тебя приглашаем на нашу группу дневную, которая стартует 3 октября. С вами были Андрей Капецкий, Александра и Владимир. Всего вам доброго. До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.